0: Herzlich willkommen zur achten Folge des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist wie immer Jörn Hendrik und ich bin dein Gastgeber dieses Podcasts, bei dem es sich um das Thema Karriere dreht und die Entdeckung deiner inneren Karriere-Superkräfte. Als Karrierecoach bin ich auf ganz verschiedenen Feldern unterwegs, sei es, Menschen in ihrer Selbstständigkeit zu helfen, sei es, Menschen dabei zu helfen, vielleicht ihren Teilzeitvertrag ähm, mit ihrer Chefin, ihrem Chef ähm, durchzusprechen oder ähm, Gründern zu helfen, ihre eigenen, ganz eigenen Ideen ähm, zu entwickeln und auf dem Markt zu bewähren, um einfach nur ein paar die, der Beispiele zu nennen, ähm, in denen ich unterwegs bin. Und du hast äh, auch schon eine ganz gute, bunte Palette an Möglichkeiten gehört, ähm, wo sich äh, Karrierecoaching, Karriereberatung hin bewegen kann. Und in New Work Heroes ist es ja durchaus wichtig, auch neue Narrative zu schaffen. Also einen anderen Erzählstrang, der vielleicht ein wenig anders ist als das, was du da draußen so hörst. Und damit meine ich gängige Bilder, sogenannte. Ja, Karriereziele der Gesellschaft, vielleicht auch, ähm, ja, sowas wie bestimmte Ansprüche, die es in deiner Familie gibt, äh, die du vielleicht mal gehört hast, so, Kind, mach doch was sicheres, ähm, mach eine Banklehre, ja, also, das ist vielleicht so ein Spruch, den man, ähm, der so, so einfällt, wenn man sich so äh, in diesem Bereich äh, gedanklich bewegt. Und es gibt so verschiedene, Berufsgruppen auch, die so einen ganz eigenen, ähm, ja so einen ganz eigenen, eine ganz eigene Ausstrahlung haben, wo wenn man sich jetzt nicht so tiefgehend mit dem Thema Karriere und Job auseinandersetzt, wo man sagt, ja sichere Bank, machen wir, ähm, selbst der Ausdruck äh, zeugt da er ja schon von. Also ähm, das sind durchaus Themen, die immer wieder aufkommen. Also so was ist da im Außen, wenn uns, ähm, wenn, wenn 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 wir uns auf die Reise machen, unsere eigenen Karrierewünsche zu. Umzusetzen, was ich immer wieder feststelle bei Coaches, die sich also in meinen Coachings, in meinen Workshops mit mir unterhalten und wo ich dann auch auf die Reise gehe und, und äh, mich auch ganz, auch ganz persönlich mit den Lebensschicksalen und den Umständen der, der Menschen auseinandersetze, ist, dass es so einen Punkt gibt, wo wir verlernt haben, auf das zu hören, wo wir hinwollen. Und auch ein Stück weit so den, es fehlt manchmal auch so ein bisschen so die, die Energie, der Kick, die Disziplin, das zu tun, das Feuer, den Endboss zu besiegen. Und das ist auch das Titel, der Titel des, äh, des heutigen Podcasts. Ich möchte mit dir über deine Kämpferenergie sprechen. Ich möchte die Kämpferin und den Kämpfer in dir ansprechen. Ich möchte, dass wir heute mal so ein bisschen, dass wir so richtig real werden, dass wir so richtig abtauchen in so eine flammende Energie ähm, der, der, des inneren Kämpfers in dir und uns auch mal fragen, was, warum ist das gut? Und ähm, der Kämpfer ist ja einer der vier Karrierehelden und ähm auch eine ganz besondere Art von Karriere hält, also Kämpfer sind diejenigen, die, ähm, die gerne Tätigkeiten machen, die wo andere sagen, das würde ich mir vielleicht nicht zutrauen, oder ähm, da äh, äh, ne, das, das ist mir zu viel, äh, da sagen äh, Kämpfer, na, gib mir mehr, passt schon, ich äh, äh, ne, gewöhne mich dran und, und gehe noch höher, noch schneller, noch weiter, ähm, also Kämpfer sind jetzt nicht übertriebene Leistungssportler und, und, und vielleicht Wahnsinnige, wie das klingt, aber Kämpfer sind auf jeden Fall darauf gepolt, den Endboss zu besiegen. Ich liebe ja diesen Ausdruck, sondern der Hashtags, den ich auch geprägt habe in der Karriere äh, Helden-Typologie und den Endboss besiegen. Ich bin ja Gamer-Kid aus den 80ern, ja, damals noch Arcade und heute äh, ja online, aber ähm, spiele ich gar nicht mehr. Das war, war damals. Aber äh, da gibt ja es ja diesen Endboss, den man, auf den man trifft, wenn man so drei, vier Level gespielt hat. So bei Super Mario ist das ja immer so, da kommt so ein riesiger, äh, weiß ich nicht, so ein riesiges äh, Krokodil, auf das man raufhüpfen muss und dann dauert das unheimlich lange und oh, ganz auf, aufwendig äh, äh, und den, den umzubringen. Und dann, dann erst schafft man das nächste Level. Und das ist so ein bisschen diese Idee, mit der ich spiele, so diesen Endboss, den inneren Endboss besiegen. Und ich möchte mit dir heute über diese, diesen Kampf sprechen, auch die Kämpfe Energie, weil ich glaube, dass das eine wichtige Komponente ist. Wir haben ja alle Superheldenkräfte in uns, also diese ganzen Energien, mit denen wir äh, ausgestattet sind. Ich habe da nur einen anderen Namen für gefunden und Bilder für gefunden. Das ist ja ähm, die Arbeit eines Autors, ähm, das, das, das zu tun und äh, will ich damit inspirieren und deswegen nehme ich dich mit auf die Reise. Vielleicht unterhalten wir uns erst einmal ähm, über den inneren Kampf. Es gibt äußere Kämpfe und es gibt innere Kämpfe. Wenn ich ebenso ein wenig darüber geredet habe, was so äußere Bilder und Anforderungen, sogenannte Tugenden sind, die uns von außen auferlegt werden, dann sehen wir gerade hierzulande, um jetzt mal wieder schön generalisierend zu sein, aber man kann schon sagen, und das merke ich jetzt auch in diesem internationalen Projektumfeld, in dem ich auch unterwegs bin, sehr deutlich, wir Deutschen haben einen gewissen Anspruch an Pünktlichkeit, an das Wort. Ja, wir, wir sprechen was ab, dann wird das auch eingehalten und, und Zuverlässigkeit. Das ist schon etwas, was uns gegeben ist. Ja, also, ähm, ich sehe das immer wieder, äh, dass, dass, dass es da unterschiedliche Auffassungen von gibt und das ist immer sehr gut, das zu challengen, weil ich finde, äh, es gibt auch unterschiedliche Vorstellungen von Zeit zum Beispiel. Ja, also, ähm, immer pünktlich zu sein weiß ich ja nicht. Also natürlich ist es gut, ein Meeting pünktlich zu starten, nur wenn das Meeting generell auch schlecht ist, dann äh, wozu sollen wir, ne, also dann macht es ja, macht's ja auch generell keinen Sinn. Und äh, zu sehr zu beharren ist sicherlich etwas, was äh, was auch äh, mit einer gewissen Härte immer daherkommt, wo wir wo wir vielleicht auch unser Gegenüber verlieren. Und diese Tugenden, die spielen sich natürlich auch wieder im Job und im Beruf. Und da ist es dann oft so, man spricht nicht über das Gehalt, du bist pünktlich, du respektierst deinen Chef, deine Chefin, du, äh, ne, nicht aufmucken, nicht, nicht, nicht kontragehen, in Meetings gibt es eine gewisse Kultur, zu sprechen und zu reden, Na, als Feminist muss ich da mal ganz klar sagen, grausame Kultur, ne? wenn, gerade wenn, wenn zu viele Männer im Raum sind, diese so Mansplaining, ich erkläre dir das mal, und über, ach, was du sagen wolltest, ist also das und das, und dann plötzlich hört, ne, der, der Vorgesetzte, die Vorgesetzte eher auf, auf den männlichen Kollegen, auch auf die weibliche, da könnte ich jetzt auch eine ganz eigene Podcast Folge von Füllen, aber es gibt so Gesprächskultur und so gewisse, es gibt tatsächlich toxische Kommunikationskulturen, das muss man gar nicht aufs Geschlecht äh, immer nur beziehen und ähm, dieses, das ist so eine Art Kryptonit, also so, ähm, dass das schwächt ein. Es schwächt ein, wenn man immer wieder, wenn dann immer wieder über den Mund gefahren wird, wenn man immer wieder nach, äh, nach Worten ringen muss, wenn man eigentlich schon aufgegeben hat und nicht mehr ja, nicht mehr traut, sich zu melden, weil sowieso der Kollege, der sowieso der lauter redet und der der das irgendwie eloquenter macht, den Punkt machen will. Das ist so etwas, was einem von außen begegnet und jetzt bewege ich mich aber schon so leicht ins Innere. Also ähm, man kann auch nochmal ein bisschen konkreter werden und sagen, was sind denn das für Bilder von Erwartungen der Gesellschaft an Berufen oder Jobs, die wir begegnen und ähm, ich habe das gerade so in so ein paar Teilbereiche gestreift. Eine davon könnte sein, mach doch Karriere fahr die Ellbogen auch mal aus, hol dir mal die Lorbeeren für das, was du gemacht hast und mach doch mal Karriere. Und dieser Tipp, dieser Rat ist etwas, es ist genauso nebulös wie, ähm, wie diese Vorstellung davon, wie das dann umgesetzt werden soll. Also was heißt denn das? Ja, jemand ausstechen, auch mal auf sein Recht pochen, ähm, vielleicht die Chefin, den Chef nochmal beiseite nehmen und nochmal seine eigene Position darstellen. Karrieristen, ja, das, ist das, ist das ist das Wort an der Stelle auch, sind Menschen, die ne, durch Kündigen aufsteigen. Also ich, ich kündige, gehe in den nächsten Job und ich suche den, wo ich mehr Geld verdiene und wo ich eine höhere Position habe, wo ich einen besseren Titel habe, wo ich ein besseres Projekt mache, wo ich eine spannendere Firma habe, wo die irgendwie cooler, sexier ist, die amerikanischer, mehr Silicon Valley ist oder digitaler oder neuer oder einfach größer. Und dann bin ich irgendwann ganz oben und bin angekommen. Aber dieses Ankommen geschieht natürlich zu einem gewissen Preis. Also wenn man natürlich genau das für sich erreichen will, dann, er, dann hat man ein Ziel erreicht und dann ist aber leider dann wieder das nächste Ziel. Es gibt aber ein, eine Falle dabei und äh, die möchte ich dir kurz vorstellen und zwar aus einem ganz ja, bestimmten Berufszweig, nämlich ähm, dem Berufszweig des Unternehmensberaters und äh, der Unternehmensberaterin. Und wenn du das schon mal so ein bisschen gehört hast oder vielleicht äh, Menschen kennst, die aus diesem Bereich kommen, dann ja, gibt es so verschiedene Beratungen, die in diesem Bereich arbeiten. Es gibt ganz große, oft amerikanische Unternehmen, ähm, da gibt es die, die fünf großen. Ne? Viel näher möchte ich da auf Firmennamen gar nicht eingehen, aber The Big Five sagt man auch. Und äh, da gibt es ein Unternehmen, was ganz an der Spitze steht, kannst du ja, ja mal dir selber bei der Suchmaschine des Vertrauens anschauen. Und ähm, von dieser möchte ich dir erzählen, auch mit einem, ähm, mit einer Geschichte, die ich die ich gehört habe. Und zwar ist es so, dass als ich als ähm, ja, Vertriebler gearbeitet habe, auch also eine Art Berater im, äh, in Hamburg, hatten wir ein Taxiunternehmen, was für uns gefahren ist auf Rechnung. Weil wir viele, viele Fahrten hatten zu Unternehmen, ähm, zur Geschäftszeit. Wir mussten verschiedene äh, Termine wahrnehmen, auch mit Geschäftspartnern, die wir abgeholt haben, hingefahren haben. Es war wirklich, äh, wir waren viel am, viel am Fahren. Und äh, ganz, toller, ganz tolles Taxifahrerunternehmen. Die waren. Äh, waren, waren, waren ganz großartig, äh, ganz alternativ unterwegs, sehr sehr divers und äh, so das ganze genaue Gegenteil von uns Anzugträgern. Das war aber immer sehr erfrischend und wir haben uns sehr gut unterhalten und ich bin mich dann irgendwann äh, wirklich angefreundet mit dem Chef des Taxifahrerunternehmens und ähm, dann habe ich rausgekriegt, dass äh, eine Beratung über uns arbeitet, nämlich diese Nummer 1 Beratung und äh, da hat er mir so ein paar Geschichten erzählt und ähm, kam in etwas, was er die Beraterfalle nennt und die Beraterfalle, die funktioniert folgendermaßen, dass ähm, die Junior äh, Associates oder ja, die, die, die Anfangsberater, die also wirklich frisch von der Uni kommen und anfangen, die fangen sehr motiviert an, sagt er. Die steigen dann bei ihm ja immer ins Taxi rein, sind immer noch ganz aufgeregt. Und äh, das hat sich aber schnell dann gegeben nach ein paar Wochen, weil dann haben sie schon die ersten Erfolge, kommen auf die spannenderen Projekte, kriegen mehr Verantwortung und irgendwann dann auch mehr Geld ja, steigen auf, kriegen mehr Gehalt. Und es ist tatsächlich so, dass diese jungen Berater, die teilweise erst Ende 20, Anfang 30 sind, dann wirklich sechsstellige äh, Gehälter verdienen. Sehr schnell sogar. Und ähm, das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und ähm, damit verändert sich auch der Lebensstil. Also er sieht dann, wie sie dann äh, auch ins eigene Auto steigen, äh, nur noch weniger mit ihm fahren oder ähm, ja sich entsprechende Wohnungen leisten. Äh, in Hamburg war das dann so, dass wir, äh, äh, jeder kennt ja die die Elbphilharmonie und die steht in der Hafen City Also damals noch nicht, ehrlich gesagt. Da haben sie sie äh, äh, noch nicht mal überlegt zu bauen. Vor, vor 13 Jahren war das, glaube ich. Ähm, sondern äh, Aber das, die, die, der, dieser Stadtteil, der sehr neu ist, äh, auch in Hamburg der jüngste Stadtteil in Hamburg, sehr, sehr schön, direkt an der, an der Elbe gelegen also und, und sehr, sehr teuer. Also äh, da habe ich mir, äh, habe ich eine Sekunde den Gedanken dran verschwendet, da eine Wohnung zu suchen, weil äh, die wirklich sehr exklusiv sind, Penthouse-Style mit Blick übers Wasser und so weiter. Aber da holt sich dann so ein, ja, so ein, so ein Junior-Berater äh, dieser Beratung mal eben eine ganz teure Wohnung. Und dann das teure Auto und dann natürlich der teure Lebensstil, immer essen gehen und so weiter. Und dann ist man da irgendwann an so einem Punkt angekommen, wo man auch und dann nach ein paar Jahren, wenn man noch weiter befördert wird, wo es dann eigentlich nicht mehr besser geht. Also dann äh, schaut man sich in der Branche um, man arbeitet schon bei der besten Beratung und ja, dann äh, merkt man, ja, jetzt kann ich irgendwie, also zur Nummer 2 wechseln, wäre ja irgendwie Quatsch, zur Nummer 3 sowieso und mehr Geld kann ich hier nicht kriegen. Ich verdiene sowieso schon am meisten hier in der Industrie in der Branche. Was mache ich denn jetzt? Und wenn das ganze Leben danach auf, ausgerichtet war auf Erfolg, Beförderung und äh, auf mehr Gehalt und Lebensziel erhöhen, dann ja, ich sag's ganz einfach mal so, dann befindet man sich eventuell an einer Phase des Lebens, in einer Phase des Lebens, wo man sagt, ich habe meine Seele verkauft oder es fühlt sich leer an, es ist nicht mehr echt, es gehört nicht zu mir. Ich möchte nicht sagen, dass es äh, falsch und schlecht ist, äh, Berater zu sein von amerikanischen Top-Beratungsunternehmen. Äh, das sei, das möchte ich ganz deutlich sagen. Also ich, ich habe tatsächlich viele Freunde, die ich auch sehr schätze, die bei dieser Beratung arbeiten, dieser Nummer eins und ähm, äh, die ich sehr schätze und die auch dann einen sehr guten Job machen. Es ist auch so, dass diese Beratung durchaus äh, äh, sinnvolle Jobs machen. Also mit äh, mit ihrem Wissen von außen reinzukommen, neutralen Blick auf bestimmte Organisationsthemen zu werfen, äh, da, da können sie auch viel leisten. Aber ich erzähle ganz einfach von, ja, dieser Geschichte des Taxifahrers, der ähm, dann es die Beraterfalle nannte, weil er, ja, diese Berater, diese jungen Menschen, die wirklich Anfang 30 waren, bei sich ja schluchzend auf dem Rücksitz hatte, ähm, die ihm das Herz ausgeschüttet haben und gesagt haben, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich machen soll. Jetzt habe ich so viel Erfolg, habe so viel gearbeitet, ich sehe meine Freundin nicht mehr, ich sehe meine Familie nicht mehr. Ja, die arbeiten ja teilweise 70, 80 Stunden durch und ich bin nicht glücklich. Und Genau, das ist natürlich, ähm, ja, so, so ein innerer Dämon, der einem dann anheimkommen kann, deswegen Obacht vor der Beraterfalle. Ja, das ist keine schöne Geschichte, ähm, ich möchte sie trotzdem bringen, weil ich das für wichtig erachte, so diese äußeren Bilder, also etwas hinterherjagen, was man vielleicht gar nicht selber ist. Ich möchte über das Thema Endboss besiegen äh, sprechen und über diesen Kampf, weil was ist dein Kampf? Was ist dein Kampf, mit dem du dich beschäftigst? Wo gibt es innere Dialoge, die du führst? Gibt es Gespräche, die du führst? Gibt es vielleicht Kryptonit? Ne? Jeder jeder, ich habe es ein paar Mal gesagt, gar nicht erklärt, jeder Held, jede Heldin ähm, hat natürlich auch Schwächen, ähm, auf, wo man schwach werden kann, wo man vielleicht sich selbst verrät und seine Ideale oder wo man auf andere, anderen auf den Leim geht oder, oder, äh, oder ähnliches und das ist so ein bisschen wie bei Superman, das Kryptonit, dieser grüne Kristall, der ihn, äh, der Superman ganz schwach macht und das wäre so ein Part. Ich mache Karriere um des Karrierewillens und kümmere mich nicht um die Inhalte und um die Menschen, sondern äh, es geht um äh, es geht um äh, Work hard, Play hard, mehr Geld, mehr mehr Gehalt etc. Ohne Rücksicht auf Verluste und diese, dieser diesen Kampf zu entdecken und auch ehrlich mit sich selber zu sein, ist, halte ich für eine der schwersten Herausforderungen überhaupt, wenn es um das Thema Karriere und erfüllte Karriere und Entwicklung der eigenen Karriere, des eigenen Karrierewegs geht. Und da sage ich dir auch ganz klar und direkt, nicht nur, weil ich selber Karrierecoach bin, das kannst du nicht alleine. Das ist ganz schwer, seine Schatten, also das, wo wir eigentlich etwas aufgesessen sind und nicht ganz in unserer Mitte sind, nicht ganz in unserer Stärke ruhen und uns einem Ideal nähern, dass wir eigentlich gar nicht, wo wir nicht bei uns sind, ja, wie wir dass wir das erkennen. Das ist ganz schwer, ohne Hilfe von außen zu erkennen. Und oft merken wir es erst, wenn wir zu spät sind, wenn sich, wenn Beziehungen kaputt gehen, wenn wir Jobs verlieren, wenn wir Projekte verlieren, wenn wir merken, dass wir mit der Kollegin nicht mehr klarkommen, wenn die Chefin uns kündigt. Das sind die, 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 die Situation, die Momente, wo wir sehen, was der Schatten gemacht hat, was unser Kryptonit in uns getan hat. Ich muss dir ja leider sagen, dass es deine Verantwortung ist, diese Zusammenhänge zu begreifen und dich auf die stete, stetige Suche zu machen, diese zu verstehen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ähm, auch schon mehrfach in dieser Folge gesagt, dass ich, äh, dass ich Coachings habe, dass ich Supervision habe. Ähm, und dass, das, dass ich das als ein ganz wichtiges Merkmal äh, von Coaches und äh, überhaupt finde. Und ich ganz frisch, ganz aktuell Beispiele, die, die, die mir diesen Schatten belegen, wo ich sage, da bin ich auf mein Kryptonit reingefallen und es hat viel mit meinem Ego zu tun, es hat viel damit zu tun, dass ich viel vor, vor Publikum stehe und dass ich so eine gewisse Stärke habe, mit der ich nach außen gehen möchte, mit, so, mit der ich auch eloquent wirken möchte, mit der ich meine extrovertierte, fröhliche Art und erfolgreiche Art nach außen zeigen will und dann aber auch gar nicht so erfolgreich und fröhlich und stark bin, sondern auch verletzlich und erschöpft und ähm, das wieder vorschiebe und auch Beziehung damit belaste. Und das herauszufinden, da gibt es verschiedene Methoden und möchte ich einfach ähm, dir keine konkrete Liste zum Downloaden mitgeben oder ein PDF oder ähnliches, sondern in dieser Folge äh, dir das anhand von Beispielen einfach näher bringen und ähm, eine ganz wesentliche Methode, die, äh, die, die dich in die Lage versetzt, zu verstehen, welche ähm, welche Dialoge in dir vorgehen, würde, wo vielleicht wo du so Schattenarbeit, das ist natürlich ein ganz spezieller Begriff im Übrigen aus dem, aus dem Coaching, der, den ich jetzt nicht weiter eingehe, weil der sehr, sehr tiefgehend ist. Ich möchte eher über innere Dialoge sprechen. Also diese Zweifel und Ängste, das hatten wir auch schon mal ähm, in der Folge, ähm, in der vorletzten Folge, wo, wo wir, wo wir diese wehtreppe wo, wo wir in den Abgrund gestiegen sind. Und das meine ich nicht. Ich meine nicht die inneren Zweifel, weil das ist etwas, das finde ich etwas ganz Natürliches. Das ist etwas, wir alle dürfen Angst haben und uns und Selbstzweifel haben, aber das worüber ich jetzt spreche, sind innere Dialoge, die dich davon abhalten etwas Großartiges zu erreichen. Also wenn du kurz davor stehst, eine Beförderung zu haben oder eine, dann mit deiner Geschäftsidee durchzustarten, dann ist es wie oft so, als ob wir uns selber sabotieren. Und das liegt an unseren inneren Dialogen. Und ich möchte das ganz, ganz kurz äh, auch nochmal herleiten. Ähm, die, es gibt einen Kommunikationspsychologen, der sehr bekannt ist, aus Hamburg kommt auch, wenn wir schon in Hamburg waren, ähm, und da der es wieder, dann nenne ich auch den Schulz von Thun, der ähm, die, äh, der ganz, ganz viele Bücher geschrieben hat. Wir alle hatten, glaube ich, im, im, im Deutschunterricht die vier Seiten einer Kommunikation, ne, Appellebene, Sachebene und so weiter. Und er hat halt auch die Theorie oder die, ähm, das, die Methodik des inneren Teams geprägt. Und das innere, was ist das innere Team? Das innere Team sagt eigentlich, Du hast viele Stimmen in dir, fürchte dich nicht. <lacht> es ist normal. Jeder Mensch hat verschiedene innere Stimmen in sich und wir sind nicht gleich verrückt, bekloppt oder komisch, weil wir in uns unterschiedliche Stimmen hören, wenn wir vor einer bestimmten Entscheidung treff stehen oder was auch immer. Und er macht das, es gibt so ein ganz klassisches Beispiel auch aus dem Arbeitskontext. Stell dir vor, Du arbeitest in, ähm, im Bereich Buchhaltung bei deiner, äh, in, in, in deiner Firma und deine Chefin kommt am Freitag um 12 Uhr zu dir und knallt dir zwölf Akten auf deinen Schreibtisch und sagt, Entschuldigung, aber wie besprochen, muss ja noch fertig sein, bitte machen. Das, das Problem ist, dass du den letzten Tag da bist äh, in dieser Woche, weil du nämlich Urlaub hast, 14 Tage. Wohlverdienten Urlaub und deine Chefin kommt am Freitag rein, um, am Mittag äh, um die Mittagszeit und knallt dir diese Akten auf den Tisch. Diese Situation stellen wir uns mal vor. Und wenn du dich da jetzt mal reinversetzt, du freust dich schon, es geht nach Malaga, es geht um Sonne, es geht um ähm, es geht um wunderbares Essen, du freust dich schon, du hast ein ganz tolles Airbnb gemietet und das wird super. Ähm, und dann kommt dein Chef und knallt dir da noch riesig Arbeit. Zwölf Akten ist so viel wie eine ganze Woche Arbeit, Das, wie willst du das überhaupt schaffen? Und jetzt könnten verschiedene Stimmen in dir losgehen. Das innere Team besagt, dass du diesen Stimmen Namen gibst, Raum gibst. Ja? Und ähm, ich wird jetzt mal so vier, fünf Stimmen durchgehen, die dann vielleicht in dir auftauchen. Die erste, die einem sofort so impulsiv einfällt, so die die ganz stark herausgeht, ist so die Erboste in dir. Ja, also wenn du davon ausgehst, du das das stimmt nicht, das ist ungerecht und und da das spüre ich in mir wieder, wer, das geht so nicht, ich bin im Urlaub, das weiß sie doch, wie kann sie mir das mitgeben. Das ist eine Stimme, die sehr, sehr... Klar ist es, also eine sehr klare Energie, Wut ne, und, und, und Ärger und äh, Ähnliches. Also das ist eine Stimme, die auftaucht. Und dann gibt es vielleicht so eine Stimme, die ist etwas leiser und die ist ein bisschen klüger. Und die, äh, die sagt sowas wie, puh, also ich bin im Urlaub. Ich weiß nicht, wen du jetzt diese zwölf Akten geben willst, aber ich wollte jetzt auch früher gehen. Ich kann kann auch gerne bis vier bleiben, aber so um drei wollte ich eigentlich gehen. so also die gesunde Egoistin, ne, also die, die in dir sagt, äh, das, das war's. Ja, ich, ich bin raus. Äh, gibt's wem auch immer. Und dann gibt es vielleicht noch so äh, gibt es noch so eine auch so eine vielleicht eine etwas besserwisserische Stimme, die sagt, na Moment mal, das sind ja alles Fälle von Kunde XY. Das macht ja die Kollegin aus der Abteilung B. Und ich bin ja A. Und das ist nicht meine, sondern die Arbeit der anderen. Und da sollten sie schon mal genau hinschauen. So also ein bisschen wie so eine Besserwisserin. Und das sind so drei Stimmen, ganz unterschiedlich die in dir auftauchen können, wenn sowas passiert, so ein Team, was schon miteinander redet. Und jetzt stell dir vor, die sind so in dir drin. Ne? So, du hast so wie, so, wie so, stehen so im Stuhlkreis oder so, sitzen so bei dir. Und aber sind die aber hinter so einer Mauer. Das heißt, die dürfen nicht so richtig vor, äh, hervorkommen. Die, sind, die werden im Zaum gehalten. Die werden im Zaum gehalten von deiner Disziplin, von deiner, von deiner äh, Erfahrung oder auch ein Stück weit von... Ja, von von auch den Normen, denen wir im, im Arbeitsalltag begegnen, ist ja gar nicht schlecht, dass wir gewisse kommunikative Regeln haben nicht sofort losbrüllen, wenn wenn wir irgendwie emotional äh, involviert sind, sondern dass wir uns auch beherrschen können. Und die zwei Stimmen, die eher vor, im Vordergrund sind und die eher auftauchen, wenn deine Chefin dich noch so ein bisschen verschmitzt anguckt und Co., ist nicht die Erboste oder die Besserwisserin oder wie auch immer, sondern ist vielleicht eher die Ja- und Armensagerin. Das ist so eine ganz liebevolle, die sagt, na ja, aber ich, ich helfe doch so gerne. Und sie hat bestimmt vergessen, dass ich im Urlaub bin. Das ist ja gar nicht bewusst. Und das ist ja auch gerade so viel Arbeit. Und wir haben gerade den einen Kunden übernommen und der Mandant X, der ist auch gerade weg. Und es geht uns ja nicht gut. Und wer weiß, wer mein Gehalt bezahlt. Und ich will ja auch unterstützen und ich will auch helfen. Und ich bin, ich bin ja so nett. Ja, das ist dann so die Nette. Ja-Sagerin. Und die ist auch da, die ist sehr stark, ne? die, die die taucht auch gleich auf mit so einem ja ja okay stimmt, aber Mensch äh, das ist ja ganz schön viel und die Arme, dass sie das jetzt erst mir geben, ne? so fast schon so selbstzerstörerisch. Und dann gibt es noch so eine weitere und die kriegt dann den Vordergrund. Das ist die das ist die ähm, die die höfliche Zustimmerin. Ne? Das ist die die eigentlich keinen inneren Widerstand hat, die die eher so mädchenhaft kichert Hihihi, ja okay und sagt naja, dann mache ich es halt ja. und dieses innere Team das jetzt natürlich sehr brutal ist auch so ganz klare Wörter sind das das spricht in dir und die Frage ist wer gewinnt und es ist nicht so, dass man sagt, das muss immer die Erboste auch mal gewinnen, und man, du musst mal härter sein, das sind dann so Gespräche, die man natürlich führt, wenn man sich tierisch darüber aufregt, dass man dann bis 18 Uhr im Büro geblieben ist, um das noch abzuarbeiten und äh, erst ganz spät seiner Chefin nochmal mitgeteilt hat, dass man eigentlich im Urlaub ist und dann auch sehr, sehr laut war plötzlich, also so, ne, man, man, man verpasst den Moment, ist dann aber sauer und dann geht man nochmal rein und verpatzt man das auch so ein bisschen und das belastet auch die Beziehung dann und irgendwie ist man, ist man rundum unglücklich mit sich selber, also das wollen wir natürlich auch verhindern und das möchten auch die New Work Heroes verändern und ich natürlich auch. Also wie kannst du mit deinem inneren, mit deinen inneren Dialogen so umgehen, dass du eine gewisse Reife erlangst, eine gewisse ja, innere emotionale Stabilität, um solche Situationen gut zu bewältigen. Und was Schulz von Thun an der Stelle einfach auch sagt, ist, es ist ganz einfach, es geht nicht darum, dass der eine oder die andere dann gewinnt oder stärker, also dass man mal auf die Kacke haut und auch mal jemanden anspuckt und anschreit. Das ist natürlich Quatsch, dass darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man und natürlich Frau, sich der, dieser, dieser inneren Stimme bewusst wird und dass wir lernen, damit umzugehen, dass wir eine gewisse Flexibilität, eine Emotionale, erlangen, um auf diesem Weg der Konflikt, äh, des Konfliktverständnisses uns zu bewegen. Um dieses Beispiel einfach mal positiv auch, äh, aufzulösen und auch als Coach sich zu beleuchten, wäre es durchaus sinnvoll, nochmal beide Beziehungen auch zu beleuchten, nochmal auch bei der Chefin ganz klar und sachlich zurückzufragen. Vielen Dank, äh, Frau Meyer dass Sie, also erstmal, da, nicht, vielen Dank nicht, dass Sie mir um 12 Uhr um 12 Akten geben, aber ich, ich, erst mal, äh, dass Sie an mich denken. Äh, mögen Sie mir kurz sagen, äh, was, was, was hat Sie daran gehindert, äh, das, das, das mir vorher zu geben? Gibt, ist das gerade auf Ihrem Tisch reingekommen? Sind Sie jetzt in, in, in einer bestimmten im Zugzwang? Also erstmal sachlich nachzufragen ähm, und äh, da dem auf den Grund zu gehen. Den ersten Teil streichst du mal raus, man kann das noch sachlicher machen. <lacht> ich bin, bin immer noch drin im inneren Team. Und dann einfach mal zu fragen, Mensch, warum kommen Sie denn sozusagen um 12 Uhr äh, zuerst und ähm, das, das mal zu besprechen und dann dem Raum zu geben und ähm, dann vielleicht auch mal nachzufragen und sagen, ich sehe, äh, Frau Meier, äh, erstmal herzlichen Dank, äh, ich sehe schon, dass es jetzt gerade sehr dringend ist bei Ihnen, ähm, eilt das jetzt sehr, also müssen Sie das, kriegen Sie sonst, haben Sie da was versprochen, haben Sie Ihrem Chef das unter den Kunden, das versprochen, ist da irgendwo äh, Zugzwang? und das einfach mal sachlich zu besprechen, ähm, ohne sofort äh, ja zu sagen oder sofort äh, in, in die Luft zu gehen. Und oft ist es dann so, dass ähm, natürlich Beziehungen sich anreichern, also dass man auch, ähm, dass man äh, und das ist dann wieder eine andere Theorie, wo man, wo man sich anguckt, wie was die Beziehung äh, äh, untereinander ausmacht. Sprechen wir mit einer Stimme, mit einer eher kindlichen Stimme, mit einer, einer erwachsenen Stimme ne, oder so eine Elternstimme. Da, da komme ich sicherlich auch nochmal in einer Folge zu. Ähm, nur dieses so wie der Ton macht die Musik an der Stelle auch, wie gehe ich da sachlich drauf ein? Und dann erstmal ein sachliches Gespräch auch zu führen und auch sich zu erklären und das und, die, und das innere Team tatsächlich erstmal zurückzustellen und damit ganz klar äh, erstmal in die weitere Beobachtung zu gehen. Und oft reicht das auch schon. Ja? Also vielleicht sagt die Chefin dann das Wort, naja gut, ich habe das jetzt einfach nur mal bei mir stehen gehabt, ich wollte jetzt auch ins Wochenende, ich muss ehrlich sagen, ich wollte früher los, meine Kinder abholen, ähm, deswegen hatte ich das jetzt ihnen gegeben und dann äh, wer dann, dann deine Antwort, naja, kann ich absolut verstehen, äh, ich kümmere mich auch gerne um die Arbeit. Sie haben, ich weiß nicht, aber vielleicht haben Sie vergessen, ich bin tatsächlich im Urlaub ab Montag für 14 Tage. Ne? Und dann eher bes besänftigen, beschwichtigend, da darf dann gerne mal auch eine sanfte Stimme hervorkommen. Und dann sagt die Chefin, oh, das tut mir ja leid, das habe ich ja völlig vergessen. Nein, um Gottes Willen, wie sieht das denn jetzt aus? Äh, okay, aber wie, wie, wie können wir es lösen? Mögen Sie mir helfen, das vielleicht im Team zu verteilen? Und dann wäre die Antwort: Ja, das selbstverständlich, das können wir gerne tun. Ähm, ich helfe Ihnen dabei gerne. Ich verteile die Arbeit an der Stelle. Mögen Sie kurz mit mir mitkommen, können wir dazu kurz ein Meeting machen, wie auch immer. Also, es lässt sich dann oft doch wesentlich unaufgeregter erklären, als es im ersten Moment aussieht. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, und das möchte ich dir mit auf den Weg geben für diesen inneres innere Kryptonit, diese inneren Dialoge, dass du dich nicht immer mundtot machen lässt und komplett verunsichern lässt von deinem inneren Team, was in dir brodelt. Und. Dass du das versuchst ähm, zu steuern und dass du auch versuchst dahin zu schauen. Oft reicht es auch, wenn kannst du das auch aufmalen. Du kannst jetzt kannst du, kannst du machst du dich so oben drüber und dann wie so ein wie so ein umarmender da, äh, Bogen, dann dann liefert das verschiedene das das Team und drunter. Ich werde das, das Bild auch posten dazu eine Flipchart dazu auch gemalt und den Link dazu in den Shownotes von Schulz von Thun. Also da geht es darum, dass wir Routine damit entwickeln ähm, in Konfliktsituationen. Ähm, uns klar uns klar zu werden, wo wir hingehen. Und jetzt habe ich relativ viel über so einen inneren Dialog gesprochen wie wir damit umgehen. Wie passt das jetzt zum McKinsey-Falle und zum Kryptonit? Ganz einfach, es gibt inneres Kryptonit und es gibt äußeres Kryptonit. Es gibt Kryptonit, wo wir nach außen hin streben und wo wir uns über äußere Werte und über äußere Themen äh, definieren und wo wir an einem Ideal nach außen hin begeben. Und es gibt die, das, das innere Kryptonit, wo wir uns selber am Weg stehen, wo wir uns selber ähm, wo wir uns selber einfach ja, das, das Bein stellen und beide Kryptonidaten sind sehr real und sind sehr, auch im Berufsleben, ähm, sind einfach sind einfach eine Gefahr für dich und es tut gut, äh, du tust gut daran, äh, da auch hinzuschauen und, ähm, und dir darüber klaren zu werden, an welcher Stelle du, ähm, ja, du da einfach nochmal ein Stück weit hingucken solltest. Und äh, wie gesagt, auch eine Unterstützung zu holen und eine Hilfe zu holen, das zu beleuchten, das äh, kann ich dir nur empfehlen. Oft reicht es aber auch, ähm, dass, du dir das nochmal, dass du dir das nochmal bewusst wirst. Der, der gut gemeinte Tipp ist immer: schick die E-Mail nicht los, wenn du wütend bist und emotional agitiert. Äh, ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal so eine Situation gehabt, wo, wo es ein Projekt wirklich sehr, sehr heiß herging und ich bin, wir waren äh, in einer Großveranstaltung äh, unterwegs und ich bin dann äh, in den Park gegangen. Das war, war so eine, eine Halle hier in Niedersachsen, wo in der Nähe auch ein Park war. Und ich bin rausgegangen, ich bin in den Park gegangen, ich habe tatsächlich mich hingesetzt, meditiert unter einer wunderschönen Kastanie mit einer Gänsefamilie vor mir und habe geatmet und hab, bin runtergekommen. Danach habe ich erstmal Mittag gegessen und habe ausführlich dort für mich Zeit verbracht und, und festgestellt: okay, ich lasse es nicht eskalieren, ich lasse es nochmal auf mich wirken und so weiter. Ja, Wird ja nichts, wenn die. Wenn, wenn die Gegenpartei äh, äh, dann immer noch in der Beschwerde ist und das, und das mit sich selber nicht hinkriegt, dann muss man auch sagen, ganz klar, dann, dann, dann schotte ich mich auch ab. Aber das ist ein ganz wesentlicher Tipp, erstmal in die äh, Retrospektive zu gehen und sich anzuschauen, was passiert hier gerade. Und äh, das ist nicht immer einfach, das weiß ich auch. Man ist gerade im Büro unglaublich vielen Mikrosituationen ausgesetzt, wo, wo man einfach auch so Automatismen hat, wo das immer wieder passiert. Aber für dich auf für die Arbeit um deine Kämpferenergie und jetzt kommen wir sozusagen zum, zum Finale an der Stelle. Das sind Endboss, innere Endbosse und auch ähm, ja, so Bilder, mit denen wir kämpfen sollten und ich halte es für unglaublich wertvoll, diesen Kampf ernst zu nehmen und es muss, der muss nicht mit Fäusten ausgetragen werden, der wird oft mit Gesprächen ausgetragen oder auch aber mit innerer mit innerer Arbeit dessen, also dass du, dass du diese inneren Stimmen und Dialoge, dass du die kennenlernst und dich mit denen auseinandersetzt, das Erkennen ist oft ein ganz wichtiger Schritt dazu, auch in der Schattenarbeit. Im Übrigen, wenn man seinen Schatten sehen kann, wenn man, wenn man den wahrnehmen kann, dann, dann reicht es oft aus, das den zu allokieren und dann sich, sich da auch äh, ja in die Heilung zu gehen. Und das ist deine deine, ja deine Aufgabe, in diesen in Endbosskampf sozusagen zu gehen. Und ähm, gibt damit nicht auf, ähm, auch wenn es hart ist. Es gibt Situationen, wo man noch nicht bereit ist dafür. ist auch völlig in Ordnung, auch auch zuzugeben, dass man zu schwach ist, dass man noch nicht gewappnet genug ist oder dass man gerade die Energie dafür nicht hat. Also das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt zu schauen, was für einen Energiepegel habe ich. Einige sind mutiger und gehen schneller rein. Nur, und das gebe ich dir definitiv mit, es ist, äh, es gibt ja so ein ganz fieses Zitat zum Schluss von Amanda Palmers, eine ganz tolle Künstlerin, ähm, die ich sehr schätze. Und die sagt, if you ignore your demons... They go into your basement to lift weights. Ja, also wenn du deine Dämonen ignorierst, dann gehen sie in den Keller, um mit den Hanteln zu trainieren. <lacht> Sehr brutal das Bild. Ich finde es aber so unglaublich passend, weil ähm, genau das passiert leider, wenn du deine Wut, deine Ärger, wenn du den runterschluckst und wenn du, wenn du einfach, ähm, wenn du es ignorierst, es wird dann irgendwann knallen und dann wird sich irgendwann vielleicht mal aus dem inneren Team die Erboste nach vorne drücken und einfach mal eben so richtig aufräumen. Kann auch befriedigend sein, ja, für einen kurzen Moment, aber am Ende muss man Scherben zusammenräumen. Deswegen, Räume und Feg vor deiner eigenen Haustür. Ähm, nimm diesen, nimm diese Dialoge, diese, diese inneren Sachen auf. Das muss auch nicht immer so martialisch klingen, es geht auch nicht mehr um Endboss. Ähm, ich finde es immer nur gut, dass äh, ich bleibe natürlich in meinem Narrativ, in meiner Erzählung an der Stelle und hoffe, dass ich dir einige Beispiele geben konnte, ähm, warum das wichtig ist, dass wir uns mit unseren Kämpfen beschäftigen und warum das ein wichtiger Schritt auf der Heldenreise ist. Und äh, ja, wünsche dir viel Erfolg beim Erforschen dieser inneren Stimme und Dialoge und beim, ja, äh, beim unfähig beim, beim Ausschalten deines Kryptonites und verbleibe mit heldenhaften Grüßen dein Jörn Henrik ja.